0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Transfervinduet er over så måske er det faktisk et af de mere spændende, der har været i lang tid. Fordi selvom det meste er lejeaftaler, så ser Superligaen ud til at reagere relativt positivt på det faktum, at det ser ret åbent ud for foråret. Vi har fået en ny sportschef til AGF, Hans Jørgen Heisen, skal vi vende i dag. Hvad er der sket i Sønderjyske, hvordan har han gjort det, og hvad... Hvordan passer han til det nye job i Aarhus? Vi skal også kigge mod en af de store internationale transfers. Lille i sin økonomi måske, men et af de nordiske wunderkinds fra de senere år. Martin Ødegaard har fundet en ny destination i Arsenal. Den vender vi også. Vi skal blandt andet snakke med, her, med Rasmus Telander fra A.B., der har spillet med Ødegaard i BTS. Alt det meget mere i dagens fire på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Rigtig hjertelig velkommen til. Og velkommen til dig også, Tom Vang tak. Hjemme fra sofaen med uh, Sonic's uh, Gamer Headset på.
2: Det kan jeg også andet? ikke?
1: Ja, det, kan det. Uh, det jo, kan det. Det kan det helt bestemt. Nu uh, må vi se, om den der afslappede attitude, den også uh, giver, sig, giver sig mærke i dagens program. Jeg skal lige sige til lyttere, at vi har jo ændret en lille smule på programmet. Tommy, han er, øh, han er så også så rigeligt at have med at gøre, men han er eneste gæst her i første time, hvor vi løber igennem nogle af de overskrifter, der var fra ugen, der gik i fodboldverdenen. Øh, kaster et øh, lidt øh, diskussionspræget øh, blik på dem. I anden time, der kaster jeg mig ud i et øh, fullblået øh, fokus, ligesom i sidste uge. Vi skal blive klogere på, hvorfor de tyske trænere i de her år får de store jobs og løber med de store hedder og de store øh, titler. Det skal jeg sammen med øh, Kjell Bordinggaard, som blandt andet eksterne rådgiver i Bundesliga-klubben Leverkusen, øh, også været head of, coach i, head, head of coaching i øh, Vejle, og altså mangeårig fodboldtræner. Og øh, Anila Muminovic, fodboldjournalist, øh, med speciale i blandt andet øh, Bundesliga, inden de gæster mig kl. 18. Men altså, lad os bare kaste os ud i det, Tommy, fordi en af de ting, vi i hvert fald skal forbi her i den, uh, i den første uh, time, det er det, at Hans Jørgen Heisen skiftede. Altså han, den 1. marts, så bliver han uh, sportsdirektør i uh, AGF. Uh, han overtager for Peter Christiansen, der som bekendt skal til, skal til FCK, og lige nu sidder i en eller anden form for uh, arbejdsmæssigt limbo og venter på, at han må begynde at lave noget en gang i løbet af foråret, eller når Jakob Nielsen af FCK bliver enige om, hvad den rigtige kompensation er. Harrison, han er i fodboldmæssig forstand rundet og skabt ud af Sønderjyske organisationen. Han spillede for, spiller for moderklubben HFK. Han var også med oppe første gang, klubben kommet i, i, i Superliga. Så fik han et job i salgsafdelingen. Undervejs så nåede han også at være spillende træner for, for andet hold i Sønderjyske og, og har flere andre trænerjobs i ungdomsafdelingen. Siden 2014 der har han så været sportsdirektør, efter Ole Nielsen stoppede og skulle videre. Og, øh, og det er jo så egentlig gået vel meget godt, når man kigger bredt på det, det ikke det?
2: Jo, det synes man. Det kan man er roligt sige, er. Man kan sige, at siden han er stoppet, der er kommet en søgnbarn omhalsen, om halsen, og der er kommet en, en, en pokal i skabet via pokalturnering. Så, så der har det i den grad været, været Positivt, med positivt på, øh, har slået rekorder i forhold til transfersummer og det ene og det andet, så det, det har kun været en opadgående kurve, synes jeg, og det, man kan også se, at klubben Sønderjysk har lagt lag på lag øh, i den periode, han har været der også, øh, så han har været med til at bygge det Syn-Øsk op, man kender i dag.
1: Du var jo i, i klubben, da, da Heisen startede. Du var jo lige, det var jo faktisk lige midt i din periode i Sønderjyske. Nu ankom i 2011, og så overtog Heisen så i 14. Hvad, hvad er han for en type i den her sportsdirektørrolle? Hvordan forvalter han den?
2: Jamen, han er meget stille og rolig. Han er, nu, nu skal det siges, mens Heisen kom til, det oplevede jeg ikke modgang i Sønderjyske. Vi, vi vandt og vandt og vandt et eller andet sted. Han kom det år, vi vandt sølv. I, og sammen med Mikelsen. Mikkelsen. Det var vel et eller andet sted hans første, hans første transfer, vel, og, og hente Jakob Mikkelsen ind som træner. Så kan man også sige, det var også en god start, han fik der. Øh, så så han var ikke, jeg har aldrig oplevet ham i modgang øh, i et omklædningsrum, hvor man ligesom skal, skal agere chef, der skal ned og banke i bordet. Det var der ikke behov for, og jeg oplever ham heller ikke som, som typen, der typisk vil gøre det. Der skal i hvert fald meget til. Uh, han er bestemt. Han skal nok uh, uh, sige fra, hvis der er noget, han mener, der ikke er okay. Uh, men uh, ellers en, en, en stille og rolig, uh, meget, meget velfunderet uh, person, som, som medarbejderne var, var rigtig glade for. Uh, Spillere og træner en, en bred konsensus omkring, at, at han var en dygtig og en, en meget velligt uh, mand i, i Haderslund.
1: Er det, er det øhm, Altså, hvis vi kigger lige først på hans, hans købmandsroller, øhm, altså hvordan det er gået med det undervejs. Øh, nu har vi jo så netop haft et stort salg af Alexander Bar øh, til øh, Tjekkiet, øh, hvor han røger til Slavia Prag. Men ellers er det jo et hold, der er, øh, blandt andet... Det Sølv, øh, I vinder i 2016. Det er jo med et hold, der er egentlig primært er sammensat af øh, Hans-Jørgen Heisen øh, og derværende træner dernede. Altså, de sælger jo egentlig relativt sjældent spillere i Sundhjyske. Altså, det meste, det er jo fri transfers, øh, der går ind og ud. Hvordan, hvis du kigger på hans sådan transformæssige record, hvordan, hvordan ser det så ud? Hvad er højde på, der den der?
2: Øh, jamen, det er vel næsten uh, Alexander Bag. Uh, der lige er blevet solgt. Han er vel et eller andet sted også. Altså, han er også klubbens største salg. Uh, der, der er snakket om, hvad er det en, en 14-15 millioner, ikke? Uh, og så er der ingen tvivl om, at, at det er det største uh, salg, uh, han og klubben har leveret. Uh, og ellers, så, så kan man sige, at der, der, der sendte han tre mand til Heden, ikke? Til, ja. til FC Midtjylland, i, i Dalhente, Drakman og, og Simon Kron, øh, Janus og, og Mark. Øh, de var jo begge to med, med kontraktudløb et halvt år senere, så det var ligesom for, for lige at skumme lidt øh, på det, inden de var videre. Og Simon var så den, der måske trak den pris lidt op. Så jeg synes, han, han lavede godt købmandskab. Øh, Janus, Drakman blev hentet mener han, jeg tror faktisk, han var gratis, Simon Krohn blev hentet billigt i Valmø. I, i, i og Magdal hente også et rigtig fint køb, må man sige. Ikke? Der mm-hmm. blev hentet, jeg tror også, det var på en fri transfer. Så jeg synes, han har vist sig flere gange og, og ramme plads man skal huske, at der er altid sweeps, og der er altid nogen, der man, man skyder ved siden af. Øh, det, man, når du hænder en spiller, er der altid en form for u- uvisthed øh, forbundet med det. Man ser selv de største stjerner kan have det svært i andre klubber. Så det er, det er svært at have en, 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 en høj score på at sige, at man rammer plet hver gang. Men jeg synes, at han har, han har været dygtig til at ramme plet oftest. Øh, jeg i at Haji White også, hvor man ser en spiller der kommer ind hvor man måske ikke har de store forventninger til en, 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 en spiller at blive hentet billigt men man slår til med det samme og gør det godt det er noget af det jeg synes han har været rigtig dygtig til at finde de her hidden gems ikke? de her billige spillere der ikke har kostet så meget men som kan sælges dyrt og det er også, det er også noget af det de nye ejere de har de opspurgt, at det er noget af det de gerne vil, vil bibeholde
1: og, og hvis vi nu lige prøver at kigge på fordi det er nok netop som du siger mere på indkøbssiden man måske skal finde det de, de gode arbejde fra hans jørn Heisen. Altså, hvad, hvad, hvad vil du sige som de største scoops? Altså, nu er du inde på nogle af dem med Dal Hente og Drakman og, og, og kronen der bliver hentet billigt, alle de tre. Uh, du har også en Alexander Barth, også hentet for, jeg mener, jeg mener det, jeg tror, transfor magtskriver, lige omkring 500.000 euro. Så det er måske et par millioner, hvis det passer i hvert fald. Uh, derudover så, så har vi også i den her sæson, synes jeg at også, at vi, vi har en, en, en god case, en, en Julius Eskesen den her, og A.K., som, som blev byttet med, med den målløse hollænder, øh, Martin Litte, øh, som ellers var en, øh, en bomber, der vi fik, som vi fik at vide, dengang han kom fra, fra FC Heindhoven. Hva, er der andre, vi, vi glemmer? Altså, hvor, hvad har været toppen øh, indkøbsmæssigt for, for hejsen i hans tidsundhøjske?
2: Øh, jamen, det, det er måske Alexander bag, synes jeg. Jeg synes, at, at de betalte penge for ham. Det skal man også have. Øh, det er jo det er en investering, han kostede, som man selv siger. En halv millioner øre. jeg tror måske at det i overkampen. Det har nok ind 2-3 millioner kroner. Ikke? Mm. Og for sundhøjske, der, der er det faktisk mange penge, man plejer sædvanligvis vanligvis ikke at bruge så meget. Det er jo typisk gratis spillere, der bliver hentet. Så det var også et, et sats, der, som at sige, må, må, må lykkes. ikke. Det blev gang i 10 lige pludselig, og fik de her små 20 millioner hjem, måske. Øh, så det, det synes jeg er, er, er det, det er selvfølgelig sådan en rent økonomisk øh, umiddelbart den bedste transfer, han har lavet, men du kan også vente om at sige, så er der en AK, der kommer ind og, og er med til at vente det her, det her hold, der der hold, der kæmper i bunden. Og skiver meget lidt af en dyr herre, for at få en AK ind sammen med Eskesen. Altså Det er jo også øh, godt købmandskab, at man, han, man finder en AK, som måske er den rette type, man lige mangler i Sydøstøstskab på daværende tidspunkt. Også karaktermæssigt passer AK også godt ind. Så det er også noget af det, jeg synes, jeg dygtig til at værne om. Øh, der er blevet snakket meget om i, i Haderslev, og det er også noget af det, man har, man har generelt set værnet rigtig meget om, fordi man ved, hvor, hvor, hvor svært det er at bygge op, og de karakterer, der skal ind på holdet, har man castet og kigget på, Jamen er det er en type, der også passer ind. Er det en type, der ikke ødelægger omkvindsrummet, er det en type, der, der, hvad, hvad har han med ud over det på banen? Og der synes jeg, at, at de har været gode til at kaste det undervejs, så hvis der har været nogle prøvende øh, kar, at så har de måske skulle sendes videre og har fået skiftet det fornuftigt ud.
1: Hvis vi kigger på, på hans kommende job i AGF, så altså, han tiltræder i AGF den, den 1. marts, så det vil jo sige, at han jo faktisk lige nu sidder formodentlig i gang med at afslutte et for, for Sønderjyske øhm, og, og, og har altså en måned. Er det, er det ikke en bizarre situation? Nu så vi jo ikke de, med det samme suspenderede PC da man fandt ud af, at han skulle til, til FCK altså det her med at skulle sidde og, og lave nogle ting i Sønderjyske velviden, at han i princippet skal arbejde for konkurrenten lige om lidt hvem har interesse i det?
2: Jo selvfølgelig kan man sige det, det, det virker specielt og det gør det også i, i 99-100 tilfælde men jeg tror vi har i sådan lidt anderledes som, som du selv var inde på i introen at at, at han har et sønderjyske hjerte, han har været i klubben i, hvad er det, det små, 17 år, han har været der nu, ikke, i enten en eller anden øh, forstand, så, så, der, så man er jo ikke så nervøs for, at han går ud og siger, jamen, så nu, nu, nu kører jeg forkert ind eller et eller andet. Han har jo forberedt det her transvindu, han ved udmærket godt, hvem der skal ind og hvem der skal ud osv., og, og det er jo bare den, øh, han vil føre videre, så er jeg ikke i tvivl om, at at bestyrelsen og de, 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 er fuldt tillid til, at han nok skal gøre det bedste. Sådan er det også med, med, med alle andre øh, fodboldspillere, at stikke op, at du skifter klub til sommer. Men derfor yder man da stadig sit ypperste øh, den sidste periode, man er der.
1: Nå, af det, også hæftet mig ved, 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 ved hans skiftet til AGF her nu. Altså, vi kan lige, lige starte med, forstår du det, at man som en Hans-Jørgen Heisen midt i det sundhøjske projekt, der kommer nu, tager det skiftet til AGF? <sørgåd>
2: Øhm, og Ja, det ved jeg ikke. Både og. Både og. Altså, hvis du kigger på, på fødekæden, jamen, så er det jo en naturlig vej. AGF er som udgangspunkt en, en større klub end en Sønderjyske. Øh, også kvæg det, det fine resultat, de lavede sidste år og den fine sæson, de har gang i nu så de er de ved at være tilbage i, i fordomstid, men altså, der er jo et, et potentiale i Aarhus øh, der er rigtig stort med en tilskueropbakning i, I Haderslev er man stadig et lille stykke derfra der er stadig fin tilskueropbakning fra Sønderjylland og, og projektet er, er blevet bedre og bedre sæt over en, en periode på, for 20 år siden øh, så kan man da sige, så har Sønderjylland taget nogle, nogle større skridt end AGF har øh, men jeg kan godt se, jeg tror måske hans råderum hans muligheder hans ageren er måske lidt større i, i, i AGF, og så er der måske også nogle gange bare noget personligt i, at man gerne vil ud og prøve sig selv af på andre adresser. Øh, hvis man først har gjort det godt et sted og får muligheden for, for at prøve sig af et som udgangspunkt større sted, jamen så tror jeg også, at det er de fleste, der, der vil prøve sig af sådan sted.
1: Men, men med Sønderjyskens nye ejere her nu, altså er, er Sønderjyskets så en klub, der er på vej mod samme niveau som AGF, eller vil den der øh, forskel på de to stadigværende?
2: Jamen, jeg tror forskellen som udgangspunkt bliver, bliver mindre. Øh, de nye ejere har der økonomiske kræfter, som man tidligere måske ikke helt har kunnet kunne have i, i Sønøske. Og, og kvad det, så bliver forskellen der mindre om, men jeg tror måske også, at der er en, en lidt anderledes tilgang til tingene, end der er i, i AGF. Jeg tror, det har lavet lidt om på det. Jeg kunne læse mig til, at man i, i søndag nu vil begynde at kigge mere på at hente unge spillere og købe billig dyrt, som man endnu også har gjort indtil nu, men måske i større grad, øh, hvor man måske ikke kigger så meget på de umiddelbare resultater, men kigger lidt mere på et, et langsigtet perspektiv i forhold til, at han spiller ind, der ikke behøver sig at slå til fra dag et, men over tid skal sælges dyrere. Altså bare, kan man sige som sport.
1: modellen, kan
2: man sige. Ja, nemlig. Og som sportschef vil man jo også gerne nogle gange have umiddelbare resultater, i og med, at det, det sikrer ens job og, og handlemuligheder lidt mere. af Det her med, at, at det indskrænker mulighederne for hendes spiller øh, de, de amerikanske ejere havde nok ikke synes det var en god idé at hente en, 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 en hvad hedder det, Agro Jacobsen. Øh, øh, men, men, men den mulighed bestod jo så dengang, og der kan man sige, der var både fordel og ulemper ved det.
1: Noget af det, Hejsen også sagde, det var, det var netop også, at han sagde, for det første så er Sundhysk et virkelig godt sted, og det betyder meget for mig at kunne give det videre til den næste, der skal tage over og komme med nye idéer og tanker, udtalte han i forbindelse med skiftet. Og det, der hæftede mig ved citat, Claus Rasmussen også, altså Sundhysk direktøren, kom med. Han siger, at Hejsen var helt grøn, da vi tog ham ind som sportchef i 2014 men vi troede på ham, og tiden har vist, at vi så rigtigt. Han har lagt sten på sten og udviklet klubben fantastisk, og med ham i spidsen har vi nået nye højder med sølvmedaljer, europæiske kampe og pokaltriumf, som jo som bekendt kom i den, den forgangne sæson med Glenn Rydersholm som, som træner. Hvor stor en del af de her succeser er Heissens øh, hvad kan man sige øh, fortjeneste? Hvor meget handler også om, om træner og alt muligt andet?
2: Jamen, det er jo altid svært at sige, hvem der er skyld i det ene eller det andet. Øh, både negativt såvel som positivt, øh, men der er da ingen tvivl om Heisen har da en stor andel i det. Man skal huske på, at nu sidder han trods alt for hende af bordet som, som sportsdirektør, så, så det er hans valg. Øh, som udgangspunkt i hvert fald, der er selvfølgelig flere af en over, men, men det er nok ham, der finder kandidaterne til trænerposterne. Der synes jeg da, at med først Jakob Mikkelsen senere, i særdeleshed deltid af Glenn også lader det til at rampe og lader det til at være enige om, hvilken vej klubben man skulle gå. Det handler også om, at sportsdirektør og træner skal kunne sammen, skal ville de samme ting, med den samme type fodbold, vil den samme retning for klubben. Og, og det lader det til, at, at han har været dygtig til at finde nogle ligesindede der, i forhold til, hvad man gerne vil udvikle klubben til. Og øh, det bliver så spændende at følge nu øh, fremad, for det er jo et andet projekt, han kommer til i IAF hvor at der nok er lidt flere, der sidder med ombord og som vil have en, en, et sag i sidste ende.
1: Så kan man jo sige, nu skal vi så ligesom, kigge meget på Hejsens muligheder, ja, men, men Sønderjyske står jo også et sted nu, hvor man, man har kommet, der er kommet nye ejere ind. Øh, og uden at de har sagt så meget, så begynder man stille og roligt at kunne se nogle ting udmønte sig i den Sønderjyske organisation nu, øh, i forhold til, hvor man gerne øh, vil hen. Og det næste, der bliver budt på nu, det er jo så, hvem der skal være Sønderjyskes nye købmand. Øh, hvem der skal stå øh, sidde forinde af, af sportsbordet, kan man sige, og, øh, og arbejde med, med de beslutninger. Der er nogle forskellige ting. Det er Nordschlesvig, at de har skrevet, at man overvejer at Glenn Redesholm som manager. At han ligesom har været til samtale om, om den model, som jo er en mere sådan traditionel britisk model. Sidst vi så den i Danmark, der var det med Ståle Solbakken. Der kan man jo selv vurdere. Det gik rigtig godt langt hen ad vejen, kan man sige. Så er der også blevet talt om, om Michael Buchholz, som er en karakter, der var inde omkring handlen med familien Platik, der købte sådan i september. Siden er han så blevet indsat som Head of scouting og så er der også, øh, har der også været snak om, om eller et andet bud, man kunne tænke. ind. Det kunne også være Nicky Simling, øh, tidligere spiller i klubben, øh, som nu faktisk er sportsdirektør i Kolding øh, IF. Øh, hvad, 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 hvad tænker du øh, giver mening? Altså, hvor skal man bevæge sig henad? Hvad har vi set der fornuftigt i fodboldverdenen? Hvilken vej er det at gå?
2: Ja, det er svært at sige. Øh, jeg har med managerroller i Danmark, skal man passe på. Øh, fordi at det er en stor rolle. Øh, Ståle solbanken lod det i hvert fald til, at det blev for stort. Og det, det kunne man altid have den frygt, at når en, når en træner, hvis du giver ham øh, for meget at sige, eller for meget øh, magt, den dag han er væk, jamen, så er spørgsmålet, som så, så CFCK, hvor meget der lige pludselig skulle til at repareres på, hvor meget der skulle ændres på. Og træner, de kommer alt andet lige og går øh, med, med relativt mellemrum. Jeg kan huske, at jeg hørte engang, en, jeg tror det var 18 måneder, en træner sidder i snit. Så derfor er det der med at give dem, træner manager, alt for meget Uh, magt er farligt i og med, at der i dag, der er de der ikke mere. så vel som en sportsdirektør. Hans virketid er bare typisk lidt længere, hvorfor han har ved at præge en klub i en retning. Så derfor synes jeg, det er farligt med de her, de her managerroller. Uh, men, men, hvem, men hvad man så ellers skulle gøre, og hvilken vej de skal kigge, det er selvfølgelig svært at sige. Det kommer også lidt andet på Hvem der har det store at sige. Det er jo også det, der er lidt af spørgsmålstegn. Er, er det den, den, den siddende bestyrelse og, 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 og direktør og så videre i klubben, der, der står for det, eller, eller er det hovedsageligt amerikanerne, der, der har det sidste ord i, i den snak? Det, det har også noget med, med, med valg at gøre, kan jeg forestille mig.
1: Synes du, det peger i en bestemt retning der?
2: Nej, jeg ved ikke, om det er. Jeg synes, det er svært, for der er ikke kommet så mange, så mange udmeldinger. Jeg læste, at Claus Rasmussen havde sagt, at, at de var blevet taget med lidt med bokserne ned og havde ikke lige set dem komme, så de skulle at sætte sig sammen og finde ud af, hvad der skulle ske nu her. Så det er svært at sige, hvad, hvad det er, og hvilken retning det er, de går. Der, der er ikke kommet så mange udmeldinger, de holder nok også kortene tæt ind til, til bordet, ind til, hvad hedder det, ind til, til deres beslutning. Mm.
1: Øhm, ja, men, Tom, jeg synes, vi skal kaste det ud i sådan en lille gætleje. Nu. Eller i hvert fald lige sådan en Vi kunne godt forklare det som en analyse, og sige, hvad der egentlig er bud i Danmark. For nu var, alle var ret enige om, at Heisen har været bud hele tiden i AGF. Altså det passede fint, som du også siger, i forhold til, at, at det er et skridt op ad stigen. Der er yderligere muligheder, måske også mulighed for at bruge nogle flere penge, mulighed for at finde nogle nye spillere på en anden hylde, end man har kunnet i Sundhyske. Og også mulighed for at, at række ud efter titler på en anden måde, end man har kunne gøre i Sundhyske. Men hvem står så på niveauet lige under? Altså, hvem er det, der eventuelt kunne være bejler til et job i Sønderjyske? Er der, er der andre klubber, hvor, hvor det har set så godt ud, at man tænker, at, at det ville da være naturligt, det kunne passe ind i noget, noget energi i klubben, det kunne passe ind i verdisættet, det kunne også passe ind i, hvor, hvor klubben er i i, 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 i arkivet i dansk fodbold?
2: Nej, det, 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 det er umiddelbart svært at sige, fordi at, når du kigger på, på de forskellige klubber i, i, i Superliga i hvert fald, så er det jo egentlig alle sammen med sportsdirektører, der den er relativt ny eller nogen, der sidder med et klubhjerte, som, som har siddet der i længere tid. Så jeg synes ikke, når du kigger rent superliga du har de, 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 de klare bud til, hvem det kunne være. Hvis du kigger sådan rent generelt på, hvad Sødenhøjske typisk har gjort på den position, så har man jo tit og ofte rekrutteret indenfra. Det er noget af det kvad, de går op i rigtig meget ved værdisæt og ydmyghed og, så osv., Altså, så er det tit den vej, de kigger, hvor de ved, hvad de får, hvad det er for en, en, en type personlighed, de får ind, og hvad, hvilke kompetencer den pågældende person har. Så derfor er det jo der, at Sundhøjske tit ofte kigger ind, at de, de går meget op i, hvilket menneske det er, der sidder og bestrider en, en, en så vigtig post, Og det er trods alt tit ofte ansigtet udad til, man også ansætter.
1: Det næste sportsdirektør i Sundhøjske bliver det tydeligste signal. Vi har set det nu om, hvad de nye amerikanske ejere i Plattex-familien gerne vil.
2: Oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det, 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 det er svært at sige, om det bliver et signal fra dem om, hvad, hvad de vil. Øh, jeg synes egentlig, at, at det kom lidt ud her på det seneste, hvad, hvilken retning det egentlig gerne at de vil gå i. Øh, jeg tror ikke, at, at vi har set det fulde omfang af den investering, de, de, de laver i Søenøske. Men øh, jeg, jeg tror, at det er måske, at man får et, et, et vink med en vognstang om... Øh, hvor man går henad. Fordi mm-hmm. Jeg er også svært ved at se en, en udlænding komme til Sønderøske og, og begynde at lave noget. Jeg tror også, det bliver en dansker. og jeg tror, som udgangspunkt, det er noget, de rekrutterer indenfra. Øh, noget, der er i klubben, eller omkring klubben i hvert fald, eller tidligere har været i. Fordi man vil gerne, I Sønderøske vil man gerne have nogen ind, der har forståelse for det dyder, der er dernede, og den mentalitet, der er lige. Det er også noget, det fansen går op i, at man gerne vil have nogen, der, der, der er gode repræsentanter. Ikke kun for Sønderøske men helt også for selve landsdelen, der er stadigvæk trods alt skabt som et projekt, der skulle til for, for ligesom at promovere synøyskland og det, det vil jeg sige er det jo stadigvæk til dels i, i et eller andet henseende så derfor tror jeg også at, at fans og sponsorer og så vil sætte pris på det er et, et godt ansigt ud af at man også ansætter.
0: Du lytter til fire på foden på Radio 4.
1: Som sagt er det altså 1. marts, hans Jørgen Heisen han starter i AGF, og 1. april, at PC, altså Peter Christiansen, tidligere sportsdirektør AGF, starter i FC København, i hvert fald øh, øh, på, som det er på nuværende tidspunkt. Nu må vi se, om, om der sker yderligere udvikling i forhandlingerne mellem AGF og FC København, som, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvor de står hen lige nu. Der har været forskellige beløb oppe, og der er ikke rigtig noget, der er blevet bekræftet øh, endnu. Vi skal nu øh, kigge mod øh, England men egentlig med et nordisk blik eller nogle nordiske briller på. Fordi Martin Ødegaard, nordmanden, han var i 2014 et af verdens, hvis, i hvert fald Europas, men nok også verdens mest ompejlede talenter. Som 16-årig, der leverede han den ene stærke præstation efter den anden for David Nielsen's strømgådset. Og det var nogle præstationer, der fik den her lyshårede norske kreatør solgt til Real Madrid på en millionkontrakt. Gennembrudet i Kongeklubben, det lader stadig vente på sig. Men i mellemtiden så er Ødegaard blevet 22 og har haft flere succesfulde lejerophold i begge de hollandske klubber, Herrenfeen og Fittes, der leverede han stærke sæsoner for en, for en meget ung spiller på det tidspunkt. Og i sidste sæson i Spanien, der gik det så helt amok. En rigtig god sæson med både øh, syv mål og ni assists øh, blev kronet med, at han faktisk var den spiller, der havde øh, flest chanceskabende afleveringer ind i modstanderens felt, som er altså en relativt vigtigt parameter for den her tier, som han jo er på fodboldbanen. Altså, hvis man ser bort fra Lionel Messi, selvfølgelig. Han var altså nummer to på den liste, og nu er nordmanden så skiftet til et uh, skræntende engelsk storhold i Arsenal, der i øjeblikket godt nok vinder kampe, men som stadig frister en uh, tilværelse midt i tabellen i England. Men hvem er Martin Udegaard egentlig? Hvordan er han uden for banen, og uh, hvad betyder han inde på banen? Jeg snakkede tidligere dag med Rasmus Telander, som uh, i dag er midterforsvar i OB, men som uh, spillede sammen med det norske vidunderbarn i den hollandske klub Vitesse Arnhemme.
0: Jeg tænker, det er sådan Top 5 klubbål, hvor de satte sig på at komme i det play-off, der og så kommer i Europa, og så går man efter at komme så langt som muligt på pokalen. Øh, du har de store øh, Ajax, PSV, Feyenoord, øh, og så ligger de der konkurrerer derefter med Utrecht, Altmar, øh, hvor VTISK kommer ind der. Så sådan, ja, det omkring på at opnå de der Europa-pladser. Først og fremmest kan vi starte
1: med Martin Ødegaard. Hvor, hvor, hvor god er han den der sæson på banen? Ej, han, er, han er voldsomt, vil jeg
0: sige. Han har en rigtig flot sæson. Han afgørende, lav mål, assist, øh, god fuld på døde har øh, arbejder stenhårdt for holdet. Øh. Rigt, rigtig, rigtig, rigtig dygtig spiller. Meget professionel spiller. Øh, han har en rigtig flot sæson.
1: Har I noget forhold til hinanden uden for banen, og,
0: og hvordan er det? Ja, jeg brugte faktisk en del tid sammen med mig, og vi, øh, vi havde en, øh, en, faktisk en okay stor gruppe. Der var nogle, en, englænder, en englænder, som hed Max Clark, som kom fra Hall. Og øh, så var der vist en rosa, en slovak, og en fra Slovenien. Vi havde en gruppe, hvor vi ja, hyggelig sammen noget mad sammen, gik hos spise sammen og sådan noget, øh, Så vi var også sammen i fritiden. Uh, super sød fyrer nok en meget, hvad kan man sige. Stille og roligt rolig tyge, faktisk. Øhm, øhm, ude på banen. Meget vældig. Folk rigtig godt lige, her. Men jeg er en stille fyr. Og så er øh, ja, han i klubben, der han, han Han træner så meget. Han er, han er meget professionel. går op i alle ting, mindst alle små detaljer. Øhm, rigtig meget gym. Han er voldsom i gym.
1: Hvad mener du, du siger, han er voldsom i gym?
0: Ja, han laver altså, øvelser konstant, hvor han træder, træder ind ad døren, til han øh, altså, går sent og øh, har sit helt specifikke program, som han har fået af en personlig træner for. For Span, som man aldrig har set før, øh, med store, hans kropssnår store stor snorlige. Øh, så det synes jeg var meget beundringsværdigt. Øh, øh, jeg kan også lide at kojimma se mig selv som en, jeg kan i, men det var, det var voldsomt. Det synes jeg, altså... Høj klasse. Det beundrede beundret. Det var stærkt.
1: Hvordan skiller han sig ud fra, fra den gængse fodboldspiller?
0: Ja, ja, Altså En generelt fodboldspiller kan da godt, godt være lidt oven. Så han tog da bare stor ansvar for sin egen karriere. Og det var også, når man var sammen med ham, og sådan. Vi, vi, vi lavede mad sammen. Så altså, det var nøje udvalg, hvad han, hvad han ville have at spise, og kunne også kunne lave det sjovt med ham, at han ikke, han ikke lige har lyst til at ryge skoene med.
1: Ham. Hvad tænkte du, når du så, at han skiftede til Arsenal nu?
0: Jeg tænkte, det godt kunne være et godt match. Spiller god offensiv fodbold, og, og han, jeg kunne høre, at der var en der sammenligner ham lidt med, med Øssi, som også havde en fint i starten der, så det, det kunne jeg sagtens se for mig, kunne være et, kunne være et, kunne være et, kunne være et godt match. Um, ja. hvad, hvad er det, han er så øh,
1: altså forbasket god til? For nu var du inde på, han havde en rigtig flot sæson, men, men du synes, skal skal, øh, både for træning, men også for kamp, altså, hvad, er det, hvad er hans spidskompetencer udgår, og, 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 og hvordan er hans niveau i forhold til, til, hvor I var i Vitesse på det tidspunkt?
0: Jamen, um... først og fremmest kan du se, at han har noget, altså han har noget medfødt talent i form af hans teknik og boldomgang og, og, og spilforståelse. Øhm... Og så, øhm... Jamen, så har han et kampeafgørende. Han kan se den sidste, den sidste aflevering, de fleste måske ikke ser, og så har han en god fod også. Altså, han kan lave mål, og han kan skubbe mål på frispark, hvilket han også gjorde. Og så samtidig med, at han er måske altså, mangelsen meget lækker spiller, men så arbejder stenhårdt for holdet. Øh, ja.
1: Altså, hvis du synes, at du skal rangere de spillere, du har spillet sammen med, der er alligevel nogle ok-navne okay i blandt øh, for din tid. Og selvfølgelig også hjem i Danmark.
0: Hvor altså, højt h- 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 rangerer han der? Altså, jo selvfølgelig ligger han i top. Jeg har ikke spillet i kan man sige, på højeste højeste niveau, så han ligger selvfølgelig. Han ligger selvfølgelig rigtig højt. Jeg spillede med Jenny Panantinakis, men han var med træt, da han kom der. Så jeg var ikke imponeret af ham, da han var til træning, men han var en spiller. Så hvad jeg sådan har været imponeret til træning, så ligger han, så ligger han klart. Altså helt,
1: helt i top. Så siger du også, at han er så professionel og så videre. Altså, hvordan, øh, altså, er han nærmeste, nærmeste sige, afholdsmand, når han ikke når han ikke er i klubben. Altså hvordan er han udenfor for altså, i, i forhold til, til det professionelle mere? Kan du sætte, sætte nogle flere ord på det?
0: Ja, altså som jeg sagde, han altså, han gør alt til perfektion i, i i i klubben, og det kan man altså, det kan man også se på hans. Hvad kan man sige, han, han står snor lige, øhm, og nu var jeg også sammen med ham privat, så jeg kunne også se, hvad han lavede privat der, men det, det rør også så langt ud, at vi havde en træner Slutski, som, som er en sjov type, og var også meget sjovt, og han, han rør også på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at han skulle, han skulle til at opføre sig som en 19-årig dreng og hygge sig lidt, altså gå lidt i byen og, og hygge sig lidt med nogle damer, det var meget sjovt. Han var så fokuseret også, altså på sin fodbold, og det elsker jeg, jeg, jeg beundrer ham virkelig meget for det, mm. øhm, men det var, det, var en, det var en sjov kommentar, jeg kunne sige. Han kom lidt. Har I snakket samme siden, jeg og Ødegård? Ja, jeg beskriver som øh, øh, en gang imellem. Øh, og min bror har også... Han, synes, han, er, han er behandler, så han er også behandler ham. Men vi bare gået ved klubskiftet og skrevet til og sådan noget.
1: Har du snakket med ham i forbindelse med, med skiftet her?
0: Med Arsenal? Nej, det har jeg ikke. Jeg har snakket med ham i forbindelse, da han, han skiftede tilbage til, øh, til Madrid. Men jeg har ikke snakket med ham i... i forbindelse med Ikke
1: andet, ønsker, han, han, er jo, han er jo sådan det her kæmpe talent, som har som, som været lidt rundt nu, og, og det gik helt... Altså, har han det sådan, når du kigger på de spillere, du ser på det allerøverste hylde øh, for, for de helt store hold, at tænker du, at os også ender der?
0: Øhm, det synes jeg er også svært at sige. Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg, har selv, jeg har ikke selv været der, men øh, umiddelbart, umiddelbart tænker jeg at Socia Dat ham rigtig, rigtig godt. Øhm, og han havde en sindssygt god sæson i Sociedad. Men jeg, jeg vil ikke sige, at jeg, jeg tænkte, at han bare gik ind og, og tog en fast plads i Real Madrid. Men jeg, men jeg tænkte, det godt kunne ske. Men også at på de her ting i fodbold. Øh, hvordan går det holdet, og får du en, en småskade og de, og de her ting. Det er jo, altså, der er nogle gange der er også nogle andre faktorer, der spiller ind. Øh, men jeg kan sagtens, altså, det er jo også svært at tænke med. I sådan en klub som Real Madrid, men, men kvalitetsmæssigt der er jeg sikker på, at han, at han godt kan være med. Derfor tror jeg også godt, at det kan blive en succes
1: Og det er der øh, mange, der sidder og håber på i de her tider. Nu er jeg jo, som jeg selv har fået sagt nogle gange, jeg er selv Arsenal-fan, og jeg kan i hvert fald se på de her forer, at der er der i hvert fald øh, godt gang i den oven på Ødegård. Man har sukket efter en, en tier øh, i lang tid nu. Altså den her offentlig medbanespiller, øh, som, som kan, kan, kan kreere chancer for, for klubben. Tommy, når du kigger på sådan en som, øh, som Martin Ødegård, og måske kigger mere på, øh, på Premier League og på Arsenal, som du også... Øh, øje med. Altså, passer, hvordan passer profilen på noget, Arsenal har brug for?
2: Jamen, han passer spot on i min optik. Altså, jeg ved, efter Arsenal, jeg synes, de har mange kreativitet. De har mange af de der spillere, der kunne, kunne sætte kunne lave den sidste aflevering, kunne sætte noget til og mand, og der har han egentlig alle forudsætninger for, for at kunne blive det, alt det, Arsenal lige har manglet. Øhm, så så jeg, jeg er ikke i tvivl om, han nok skal være god for Arsenal og, og skal lykkes derover. Det, det, det er jeg ikke så, så meget i tvivl om. Jeg tror, han har haft det svært i Madrid. Øh, det virker til at være lidt kaos dernede, så der er, der er en grund til det, det, det. Madrid er nok også et af de sværeste steder at, at, at spille i, i forhold til pres og så videre. Han har det her Wonderkit-prædikat øh, så stadigvæk. Og der er begyndt at komme lidt det her med, jamen, er han så god? Er han virkelig Han er stadigvæk kun 22. Man skal huske, han var 16 år og sådan noget, der røgte til Madrid. Og han er også kun 22 år i dag. Han er jo stadig en ung spiller øh, med masser af muligheder for udvikling. Og han er stadigvæk rigtig dygtig. Han var vanvittigt stærk i, i Sociedad. Og jeg tror nok, han skal han skal være den spiller, Arsenal håber og tænke, han skal være. Altså det er den øsil. Han er også lidt en Øsil type synes jeg. Den han kom til Arsenal? der var han jo også outstanding øsil. Og jeg ser ham lidt som værende den samme type. Øsler havde en også masse af far, og kunne godt øh, drible mand og godt, godt blække for spillet Jeg synes, at er lidt i den samme retning.
1: Nu skal man jo passe på med at lægge for meget i de her ting. Øh, altså nu, Thalander, han har arbejdet sammen med ham og også øh, hængt ud sammen med ham. I Vitesse, men han, han, han lagde meget væk på det her med, at han var et monster i gym. Altså, han var, øh, så han trænede længere end de andre, han trænede hårdere end de andre. Og han havde øvelser med, som Thalander aldrig havde set før. Øh, også i kraft, der han havde, havde dem hjemme fra, fra Real, øh, på det tidspunkt, hvor der er uden tvivl er meget, meget højt specialiseret personale ansat til at hjælpe med den slags. Altså, jeg ved godt, at man... Det er jo sådan noget, man bliver glad for at høre som fan af en klub, at det er sådan en spiller, der kommer til med en meget høj arbejdsmoral, og særligt i et system, som under Michael Arteta, som jo virker til at lægge rigtig stor vægt og sætte stor pris på, på en høj arbejdsmoral. Men, men er det også noget, vi... Altså, er det sådan noget, der eksisterer blandt alle fodboldspillere, og noget, vi egentlig bare nogle gange fremhæver, selvom det ikke er noget, der skiller skiller nogen ud fra, fra flokken, så at sige?
2: Ej, jeg vil ikke sige, det er reglen. Det er det ikke. Jeg vil sige, det er nærmere undtagelsen, at der er nogen, der er så ekstreme. Jeg har også spillet sammen med, med, med nogle spillere, der gik mere i, i gym end andre. Men, men det her, det lyder lidt mere, ala, ala Ronaldo, på den måde, han ligesom har været. Og jeg tror også, at det, det er måske for ham, han har lært det. Han rører trods alt til, til Real, Ronaldo var der, og nåede vel et, et, en enkelt sæson med ham eller to, hvor han har været, været i lære hos... hos en af verdens bedste spillere nogensinde. Og Ronaldo er en af verdens bedste spillere nogensinde, netop fordi han har den mentalitet, han har. Han er en gudsbenåret spiller, men han har en mentalitet som ingen andre. Og det er nok noget, det ødegår, han også taget til sig. At når du kan lægge det, det oven på, på ta- rå talent, så kan det blive rigtig godt, så man skal aldrig tage det andet, værende positivt, for det er, ikke, det er ikke alle, der er sådan. Man hører desværre tit om spillere, der har haft et talent større end alle andre, men som har som aldrig har været i den her forbandede, forbandede styrketræningslokale og lave lidt ekstra i ferien og så videre Og det er nok også derfor, at de måske ikke er dem, der står, øh, står øverst, når lokalerne skal rejse ud.
1: Men kan man ikke, kan man ikke godt have i fornemmelsen af, at det burde være en selvfølge? Altså, at, at, at man har den her høje arbejdsmoral fysisk også ved siden af?
2: Jeg ved ikke, om det skal være en selvfølge. Altså, det det mennesker er mennesker, eller vanedyr, øh, og, og kan godt finde på at læne sig tilbage nogle gange. Fodboldspillere er ikke anderledes. Det er, der er nogen, der skiller sig ud, og det er også nogle af verdens bedste, for der, der bliver du nødt til at være øh, en af dem, der laver ekstra for at helt deroppe. Øh, så det, det, det er noget, man må... Det er lidt en... en, en hvad skal man kalde det, En tro, der måske er mange, der har, at, at fodboldspillere ikke laver enten at træne og gå i, gå i fitness og så videre, men sådan fungerer hverdagen... Øh, Desværre og så heldigvis heller ikke. Der er plads til meget andet. For nogen er det sådan, men det er meget, meget få. Vi må påstå, at klart, klart størstedelen af alle fodboldspillere er ikke nogen, der, der der er så seriøs som, som det bliver udlagt, at han er med at passe meget på, hvad de spiser. Selvfølgelig tænker man over, hvad man spiser. Selvfølgelig tænker man over sin agerende og så videre. men det lyder til at være et mere ekstremt tilfælde, Martin Udegård. Mm. Også fordi han har været så ung, han var sådan, et er, når du bliver ældre, og du ligesom bliver bevidst over nogle ting, og du får prøvet nogle ting på en krop, hvilken effekt det har, når man går over i tid så Hvilken effekt det har, når du ikke spiser junk? Hvilken effekt det har, når du, når du træner ekstra? Altså, det, kan man, det kan man mærke som spiller, men det, det er ikke nødvendigvis noget, man mærker som ung, for der får du det måske lidt mere foræret. Det er noget, der bliver vigtigere med alderen. Og når en ung spiller så i så ung alder, som, som han nu har været da til land og spillet sammen med ham, har han jo knap været 20. Altså, så, så, det, så synes jeg i den grad, det bliver
1: Hvem Nu får jeg bare lige lyst til at spørge, hvem er, hvem er den spiller, du har spillet sammen med, der var, der var det største monster i gym?
2: Hvem der var det største monster i Jim? Øh, det,
1: og det, skal det, huske, det er ikke mig der har fundet på den geniale term det var Rasmus Thalander der var, ja, der var den, monster i Jimmy også.
2: jo jo den tilskriver vi ham øh, den, er, den skal vi så kalde det den der lavede lavet den der lavede mest ved siden af ja. øh, det, det er, er de faktisk i den mest ihærdige de fodboldspiller øh, jeg tror det er en spiller der hedder Ømer Torbak spiller i Vatabren i dag
1: ja midterforsvar
2: øhm, han, ja, han lavede meget ekstra Uh, han trænede rigtig meget, og også uh, en af de bedste spillere, jeg nogensinde har spillet sammen med. Han uh, så ud for uh, en go-kart-ulykke, og fik uh, store forbrændinger, så skulle virkelig uh, kæmpe sig tilbage, for at komme tilbage i, i, i samme form og, og niveau. Og uh, der vil jeg sige, at han, han brugte meget tid i uh, den her gym. Det gjorde han.
1: Også en spiller, som uh, så vidt jeg husker, var forbi Dortmund også?
2: Ja, han spillede på i Dortmund og Leverkusen, inden han inden i Bremen
1: modtaget. Nå, til sidst her, Ødegård er hentet til Arsenal på en halvårig lejeaftale uden købsoption. Øh, man har i de seneste kampe i Arsenal set en, en ung fra egen, eget akademi, Emil Smith-Rowe, øh, gør, det, gør det rigtig fint øh, på den her 10 position, og i hvert fald ikke øh, virker til at have løst noget af det, det problem, der var i forvejen. At, er det så fornuftigt at hente en forstærkning ind på en halvårig kontrakt, hvor man kan sige, at hvis han brænder Premier League af nu, så er chancen for, at Arsenal får en øh, nogenlunde menneskelig øh, frikøbslåshul til sommer, den er vel lige nul.
2: Ja, det kan så diskuteres. det er Så i forhold til, da der, der vi er tilbage til deres så synes jeg også, det virker som en, en besynderlig aftale. Jeg kan godt forstå, at de hætter ham, fordi der er der, og potentiale er der. Men man kan sige, at hvad angår potentiale, så jeg også, være lige glad ligeglad, fordi han er formodentlig ikke om seks måneder. Hvis han har gjort det godt, så, så, så er han sikkert for dyr, og hvis han har gjort det for dårligt, kommer han ikke igen. Så på den måde virker det som lidt underligt skruet sammen. Nu ved jeg, at Real Madrid generelt set er en klub, der, hvis de sælger en spiller, så er de altid for at have en tilbagekøbsklausul på det samme, så de altid vil købe spilleren tilbage for, 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 for den samme pris, så det kan være, der har været noget der med at Arsenal ikke har, har ville det øh, men igen, jeg synes det virker på, på, på nogle punkter det lidt perspektivløst at hen spiller i 6 måneder jeg synes det er, det er en god spiller at hente. jeg kan godt se hvorfor men jeg synes, betingelserne virker øh, opskurte, i og med at lige meget hvad, vil han næsten ikke være der næste år. Så er det givet mere mening med en 18-måneders lejekontrakt, hvor man kan sige, at brænder han banen af de næste 6 måneder, så har man ham trods alt næste sæson til at bygge ovenpå.
0: Du lytter til fire på foden
1: på Radio 4. Så meget øh, snak om øh, Martin Ødegård. Nu vender vi øh, blikket tilbage mod første emne, øh, vi faktisk var inde på i dag. Altså Hans-Jørgen Heistens øh, skifte fra Sønderjyske til øh, AGF, som, øh, som jeg har diskuteret med Tony Beck-, Tommy Beckmann, der er... Nå, jeg vil det Tony, det synes jeg alligevel ikke... vil byde dig i hvert fald i det her format, når du har øh, scoret de emner der på forhånd. Hvad hedder det? Vi skal lige huske at sige, at øh, I lytter derude. I kom ind med spørgsmål til os også, øh, hvis der skulle være noget. Øh, 1424 er sms-nummeret, og start din sms med R4 så skal vi øh, med glæde øh, tage dem med i programmet. Jeg er sikker på, at Tommy også svarer på et, øh, et. Jeg synes, vi har haft nogle gode Spørg-Tommy-sekvenser i det her program tidligere. Så jeg synes, vi kan, Den kan vi godt åbne for igen, hvis det skulle være. Men øh, i mellemtiden, øh, så kan jeg lige stille spørgsmålet. Det kan jeg gøre til dig nu, øh, Jens Gårdby. Goddag. Goddag. Tak fordi du tog telefonen. Selvfølgelig, da. Jamen, øh, du er chef på her øh, på årstidstidene, og øh, har faktisk øh, lige nu, øh, nærmest i går eller forårs, øh, 25-års øh, jubilæum. Kan det ikke passe? Det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk i dag. Er det i dag, hun er købet? Ja, det er det. tillykke. Tak.
3: Og det, bra- år, det, er del det er så lang tid, så, så Tony han stadig er ung og håber, at hun få spiller på et tidspunkt.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Det er den jeg var talent, ikke? Lige er det. Ja, udtaget. Nå,
1: jamen, jeg ved så ikke, at jeg kunne have en eller anden overgang til, at du også står i din karriere sen efterår, men det tager jeg overhovedet ikke begynde på Skorby. <laughs> så i stedet for... Så går vi til at sige, at langt de fleste af de 25 år, de har jo gået med at holde skarpt øje med, med AGF. Først som sportsjournalist, så som sportsredaktør, redaktionschef, og, og ja, nok i mindre omfang, fordi der også kommer andre arbejdsgaver ind. Men hvis jeg kender dig ret, så har du alligevel haft tid til at tænde for, for fjernsynet en gang imellem. Ja, for Hvad hedder det? Nu har de hentet Hans-Jørgen Heisen. Ja, vi to, vi snakkede sammen for... Øh, men det har nok været en måned siden, halvanden måned siden, måske, da nyheden ja. PC kom ud, der ringede jeg til dig øh, og sagde, Jan, hvad, hvad tror du der? Øh, hvor, hvor kunne de kigge hen nu? Så snakkede vi lidt om Hejsen, og så blev vi enige om, det var noget med, om han, hvor godt han ville passe ind. Men du, var ikke helt, du havde ikke helt tænkt den færdige nu. Hvor, hvor langt er du kommet i overvejelsen nu? Hvor godt passer Hejsen ind i, i det AGF-projekt, der gang i livet?
3: Jeg synes, han er et, et forsigtigt, men fornuftigt valg. Altså, det bliver ikke ham, der kommer til at øh, tegne butikken ud af det. Men spørgsmålet er også, hvor mange store egoer, der er plads til i en klub som AGF. Altså, mit bedste bud på en sportschef, eller noget, jeg synes, der kunne virkelig have været sjovt at se, hvad, hvad det ville have gjort i ved det var, det var Troels Bæk. Men problemet med at tage Troels er jo, at Troels har totalt været med så mange år i det her game og også blandt andet været i, i Brøndby. Øh, at han ville aldrig nogensinde kunne affinde sig med at være og øh, referere til Jakob Nielsen. Han ville ind og være sportsdirektør og referere direkte til bestyrelsen. Og der er ingen tvivl om, at det vil Jakob Nielsen selvfølgelig aldrig øh, komme med til. Jakob er jo meget dygtig, bestemt, men også meget indrådet. Det er hans måde. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der har hånden på koglet, men det er Dalma der træffer de store beslutninger. Så han ville aldrig kunne leve med en mand som Trotz Bæk, der for det første er kører noget andet stil, og måske har lidt en lidt mere intellektuel tilgang til tingene end Jakobs. Altså, Troels Bæk ville for eksempel have svært ved det her med, at, at direktøren bad spillerne om at kigge på deres kønsorganer. hvad var det, Jacob fik sagt på et tidspunkt. Ja, den form for konvektion af Troels ikke, er ikke meget for. Så jeg kan godt se, at der vil være rigtig, rigtig mange store problemer med at tage sådan en mand som Troels. Også det, at det er jo, at han er har stort det ikke? og Så vil du pludselig have tre store, enormt store personligheder i samme klub, altså i Jakob Nielsen, i, uh, i Troels Bæk og i David Nielsen. Der kan godt blive, uh, blive travlt, uh, når, hvem der nu skal, skal tjæle spotlyset, ikke? Okay. Øh, og på det punkt, der er hejsen bare okay. Altså, han er, han, er en, han er en anden... Han, det bliver en anden profil. Den bliver lidt mere PC-agtig på den måde. PC var jo heller ikke specielt synlig udad til. Faktisk, hvis han helst kunne overgå i fred eller lade være med... Altså, pressen kan vi ikke bare lade man gå i fred. Sådan er det jo ikke. Det kan man bestemt ikke altid som sportschef, ikke? få lov at gå i fred. Men han trives rigtig godt med, at der er to personer, som David og, og Jakob, der kan trække de store, øh, store overskrifter og, og trække det her øh, job i at ramme lyset. Det tror jeg sådan set også Heisen kommer til. Og derfor tror jeg, at han er et udmærket valg. Jeg synes, han har gjort det godt og fået meget ud af lidt i Sønderjyske. Han har ikke haft mange penge at gøre med. Jeg synes egentlig, at han har gjort det godt. Også vist, at han der godt kan sælge en enkelt god spiller og også hente et par fornuftige indkøb til Sønderjyske. Så jeg synes, det er fint. Så på det punkt, der synes jeg faktisk, at han passer godt. Tom,
1: ja, jeg afbryder lige, Sommi, du lige komme ind på det her, fordi Jan, Jan, Jan Skovby var faktisk ind på en detalje, vi ikke kom så meget omkring det tidligere, det er jo, at han er ansat som sportschef og ikke sportsdirektør i AGF, og, og, og argumentet ligesom værende, at jamen, det er måske også en mere, en, 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 ham, der måske mere ligger bagved i regien og, og træffer beslutningerne, men ikke har brug for at stå ude og, og fortælle om dem udadtil. Er det også sådan, du, du ser Heisen fra, fra jeres tid fælles i, i Sønderjyske?
2: Ja, og som jeg var inde på tidligere med, og ikke den højråbende, hverken over for spiller eller i forhold til pressen, der har han jo altid været meget afdæmpet, meget stille og rolig, meget velovervejet. Så på den måde passer det meget godt til os. Det eneste sted, jeg ser, den, den store omvældning for ham, bliver jo nok i forhold til det her med, at han godt kan blive en lus mellem to negle. At der er, som, som Jens Gård inde på, der er to alfa der virkelig sidder og måske nogle gange ryger hver sin retning. Hvor han tidligere har været skal vi sige, ene rådigt har været den, der i hvert fald tog den sidste beslutning. Når direktør Claus Rasmussen har ikke været inde og blande sig så meget i enten det en eller andet. Han har overladt meget til Hans-Jørgen Heisen og, og lavet ham ligesom være, være klubben udad til, og det bliver jo meget anderledes nu her i AGF.
1: Hvis vi så lige kigger omvendt på det også i, i AGF, øh, det er jo også sådan en, en samtale, der har været, som også er blevet skabt omkring det her billede af Jakob Nielsen, som en, øh, en, en meget, meget flamboyant leder i, øh, i, i klubben, Jens Gårdby. Er, er det, er det har man ikke set en Jakob Nielsen, også er blevet mere afdæmmet i morgenen?
3: Øh, jo, det, det har man. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, den her episode, der var for et par år siden, hvor Jakob var ved at med Jens Jensen på en diskutere til en afslutningsfest øh, ind i Aarhus, og øh, hvor det kun var, fordi at Rasmus fik lagt sig imellem, og det er ikke de, endelig med, at de store slå på hinanden. Øh, den har helt sikkert den har, har gjort meget. Øh, ingen tvivl om, at Rasmune, deres formand, har fået forklaret i at det der, det var en engangs forestilling, altså øh, og så ikke mere. Og så er han blevet mere afdæmmet, og ligesom han har affundet sig lidt mere med, at han udtaler sig om, om det økonomiske og det er sådan er overordnede i klubben, og så lader han det sportsligt, og han det til, til sportschef, og Øh, selvfølgelig øh, David Nielsen. Du kan også se, at han er ikke så så aggressiv. Han er ikke så meget nede på banen længere, når jeg ikke er spillet. Han er ikke sådan en dyr, igen ind og sviner dommer til, hvis de har tabt, som han jo gjorde på et tidspunkt. Altså, det var jo en, en, en joke, øh, at, øh, at øh, Jacob Nielsen, han skulle nok gå ned og fortælle dommer, hvad han gjorde forkert, når kampen var overstået. Sådan er Jacob. Han er jo enormt passioneret og går sindssygt op i det her. Men det er rigtigt. Han er blevet lidt mere afdæmpet og lidt mere, øh, hvad skal vi sige, direktør end han end han måske var i starten, hvor han jeg havde lidt svært ved at skældne og at finde ud af, hvad fanden er det egentlig. Lige præcis min rolle er her, og hvad er det forventet af mig. Altså han kom med fra Anders, hvor han var klubben, ikke? Til AGF, hvor han jo ikke er klubben, men, øh, men en, en del af klubben. Det skulle han vende sig til. Det synes jeg er blevet markant bedre, end, øh, end det har været. Øh, og der får Heisen jo så den her rolle som, som sportschef. Man skal ikke tro, så altså, nu kan jeg høre, hvordan øh, Thomas sagde, at det fungerede i Sønderjysk. Sådan kommer det altså ikke til at fungere i AGF. Det er altså ikke sådan. Det kan godt være, at de siger det ud af til jer sådan, at øh, det er sportschef. du bestemmer hvad for nogle spillere, vi henter. Øh, det, det, det er ikke i virkeligheden. Altså naturligvis øh, er direktøren med i beslutninger. Det er og budget, bestemmer meget. Men altså, Jakob Melsen bestemmer også på det punkt, der er også ind over øh, beslutningerne der. Hvor ved det er, med det, det bare, en...
1: fordi det, det, udenbart så er det jo... Jeg sidder nemlig og kigger på en pressemeddelelse her nu, hvor, hvor det nemlig har været vigtigt at finde en sportschef, som ligesom kan være en del af det her setup i den øh, sportslige afdeling, som er med analysechefen Lasse Vinde Andersen, og mm. sådan den her nye talentchef, øh, Jesper hvor øh, tidligere spilleragent, øh, kommer fra af samme selskab som Ørgård, som jeg mener. Øh, nej, det er forkert faktisk. Det er meget, der uh, forkert nu. Uh, han er i hvert fald at spiller igen. Men hvordan, mm. hvordan uh, altså, er det ikke også at, at undervurdere ledelsen i AGF, at man, at man ikke, ikke tør stole på, at de kan pille snitterne
3: fra, fra den sportslige sektor? Jamen igen, så kommer den her person bare fra i Og jeg ved, uh, Jakob har jo fungeret som sportschef i en periode her nu, der, mens PC har været uh, sendt på tunge uh, afspacering. Uh, og han har gjort det fremragende. Altså, det jeg har hørt fra AGF, der har Jakob været rigtig, rigtig dygtig. Altså, han har fået lukket nogle af de her ting, som PC ikke fik taget sig sammen til at få lukket. Der gik lang tid efter, at Jakob havde taget over så var, så var tingene, jeg lukket. Øh, og som jeg har hørt fra, fra de spillere, jeg har talt med derude, og hvad jeg ellers har hørt fra... fra de, øh, ...den kilder i klubben, så har Jakob gjort det fremragende som sportschef også. Øh, men altså, igen, han var jo heller ikke så langt. Ham og PC havde jo et enormt tæt samarbejde. Mm. Så, så det er jo ikke sådan, det kommer ikke pludselig øh, bagpå. Det er jo ikke fuldstændig at skulle sættes ind i et nyt job. Han har jo været ind over mange af de her beslutninger også. Selvfølgelig er det Hejsens øh, ansvar at købe på selv spiller, Og, øh, og øh, det bliver jo også hans opgave. Han skal også nok få på pokken, hvis ikke han, han køber nogle, øh, nogle ordentlige. Øh, og så også nok få lov for lov på rosen. Men er bare fylder bare enormt meget ud i klubben. Er også ind over, ind over den slags. Han er, det er i sidste ende selvfølgelig sportschefens afgørelse, men Jakob er... Øh, er ikke direktøren der bare lige er sådan at sige ja nok har du købe en ny spiller? det lyder sgu da spændende Hvem man der køber øh, sådan fungerer det altså ikke
2: jeg, jeg tror du vil sige det samme om om David Nielsen. er jo nok også i den samme retning i og med at at her det han forlænge senest har han nok også været op og bange på at sige at han er et større sæl i forhold til til spillerinkøber og så videre i hvert fald skal være med på rød så jeg tror at der 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 bliver to der kommer til at trække ikke det ved helt det samme retning men der er to der kommer til at sidde og og kigger der rundt i på hvad der bliver gjort fra Hansjons Heisen side
3: det er helt, helt enig i, og det bliver, det, bliver, det bliver virkelig spændende at se. Og så skal Hejsen selvfølgelig vide, at han kommer til en helt anden klub, end der han kommer fra. Presset bliver enormt mange gange større, end det, han har været vant til. Og der vil blive kigget på ham på en helt anden måde, hvor han tidligere kunne få gå lidt i, sådan, i anonymitet og købe på spillere, Så bliver der en helt anden fokus øh, her. Det er selvfølgelig også nyt for ham. Det er jo en kæmpe opgave. Ligesom det bliver jeg for PC et kæmpe skridt op at komme til Søkøbenhavn, så bliver det også for hejsen et kæmpe skridt op at komme til AGF til Sønderjysk.
1: Gør det det? Altså, fordi altså, det, bliver jo, det er jo sådan en ting, Aarhus-folk bliver ved med at sige det der, men Sundhøjske har været et projekt, der har hentet sølvmedaljer før. i hans tid noget, De har taget en pokalsitel også. De har lige solgt for, for et tosifrede millionbeløb udlandet, en, en bak de selv har, har i hvert fald opdraget. Altså, bare for igen at udfordre den der præmis. Altså, hvor, oh. hvor stort et hop er det? Han har vel været vant til at kigge nærmest på de samme hylder?
3: eller ja, altså, her, på de samme her, hylder. Her, her tænker jeg måske heller ikke så meget på, om, om at han skal til at kigge på en anden hylder, han skal købe spiller. Jeg tænker på, at der bliver en helt anden opmærksomhed på hans job fra fra medier og og fans, og selvfølgelig også i den her klub, han kommer til. Der er bare en anden fokus. Jeg har haft med men det ved jeg jo ikke 15 øh, Superliga trænere gør jeg ikke, for de siger alle sammen når de kommer ja ja, ja men jeg har også været vant til, jeg ved også fra andre klubber og nu skal vi heller ikke over det. Og de siger alle sammen inden de fra klubben at må bare sige det pres, der er i den her klub. Det er så mange gange større end det jeg oplever andre steder, med mindre, selvfølgelig de har været i FC København eller måske Brøndby. Altså der er jo ikke noget mediepres for alvor på Sønderjyske. Det må Tomie også kunne snakke med om Altså, så på tit øh, var der var der anden end øh, en Jv eller måske det Nordslesvig Schleswigerned se jer træning. Det er ikke skal det ud hverken må eller hver en dag.
2: Nej, nej. Altså, det er jo en anden pres, han kommer til og en anden opmærksomhed, han kommer til sige. Altså, det der så taler for, at det bliver lidt lettere end det og lettere, det, så sagt, Jan Rødstein, end det det så har været for mange andre, det er, at hvis du ser GF den, den tilstand, han kommer ned og overtager GF i, er en helt anden, end det har været de sidste hvad, små 20 år. At nu er det rent faktisk begyndt at fungere i GF. så man kan sige, at det er ikke sådan, at han skal ned og vende bøtten. Det er ikke det, han kommer til Aarhus for. Han kommer til Aarhus for at føre noget videre, og der er der ingen tvivl om, i, i, i Sønderøske var der ikke så meget opmærksomhed på fans. Der var længere vej til, at øh, tilskuere fans, bliver utilfredse end der i Aarhus. århus hvis man tager to kampe, Jamen så er, har man øh, folk på nakken sådan er det ikke i Hederslev der er en, en helt anden øh, ja, det er et spørgsmål om selvforståelse i, i AGF har, har man selvforståelse af at i Aarhus generelt at AGF det er et tophold i dansk fodbold det har der altså ikke været øh, de sidste øh, 20 år øh, så derfor har, har træner og sportsteksture også fået for, på Pukland derefter i, i Sundøske har man en lidt anden tilgang til det, at der er overlevelse, det, det, det er det vigtigste og det har man klaret øh, uden, med bravur at være i, i flere sæsoner, så det har været positive oplevelser, hvorimod IAGF har det været lidt mere negativt.
1: Og øh, det bliver altså lige det, vi runder af med, med Hans-Jørgen Heis. Vi håber at få et interview med ham på et tidspunkt, så vi kan snakke lidt med ham om det nye job. Øh, tusind tak til en uh, væsentlig del af det der irriterende uh, medie- og uh, aarhus der har været de sidste 25 år. Tak til dig, Hans Kåby. Ja, selv tak. Fornøjelse. Så lykke med jubilæet. Vi må se, om du ikke bliver ved nogle. år endnu. så kommer Heis nok til at mærke det. Det håber jeg. Ja, Det håber jeg, han garanteret ikke, men må det ikke. Og så øh, Tony, eller Tommy, nu er jeg blevet fanget af no, den der nu. Det er jo utroligt for dig, ja. ja det er jeg. Men det er måske, fordi jeg har fået en sms, som skriver Hej, Tony. Skriver han så jeg ved ikke, om blive er for at drille, måske. Men øh, savner du Aarhus fremad, og har du tilknytning til klubben i dag? for Aarhus to Superliga-klubber igen?
2: jeg ved ikke, jeg savner os fremad, for jeg er jo i bestyrelsen derop, så, så bruger jeg egentlig noget tid deroppe, så, så, jeg, så, så jeg savner, det ved jeg ikke, om man man gør som sådan, når man er der igen, men det, var, det er en dejlig klub, og jeg er glad for at være tilbage i den, og så, så, jeg, så jeg kan jeg jo svare, at jeg savner den ikke, for jeg er der, og ja, så har jeg også besvaret det næste spørgsmål her, ikke?
1: For, betyder det nødvendigvis, at du får to Superliga-klubber igen? Får Aarhus to Superliga-klubber igen?
2: Ja, det var så det tredje spørgsmål, var det ikke? Ja det er det tredje, ja, okay. Ja, okay. Øh, ikke lige først for. Det, det er ikke bare lige sådan at, at få en fodboldklub til at rykke op øh, i, i første, første division og så videre derfra. Der, der er rigtig mange ting, der skal op i en højere enhed. Øh, men altså, jeg synes, vi, vi har gang i et spændende og mega fedt projekt i årsfremad, hvor man griber tingene lidt anderledes an end i, i så mange andre klubber. Øh, og øh, man skulle prøve at komme på vangen en dag. Det er et specielt sted, og øh, det er kun anbefales.
0: Du lytter til fire på foden på Radio 4.
1: Og du lytter til de de sidste noter af første time, hvor jeg har et dejligt selskab af Tommy Beckmann, og hvor vi også lige har talt... Uh, Hans-Jørgen hejsen skiftede til AGF igen med uh, chefredaktør borgerstiftet uh, Jan Skorby, som som altid havde, havde interessante på at komme med der. Uh, du kan gå ind og høre den her teams på podcast. Uh, bagefter selvfølgelig der snakker Martin Ødegaard, det her norske wunderkind, som altså nu skal uh, prøve at slå igennem i Arsenal i Premier League det kommende halvår. Tommy, jeg vil egentlig gerne lige runde af. Vi har to minutter tilbage uh, med at lave en, en uh, i radiosprog uh, bro til næste time, fordi i næste time der zoomer jeg sammen med Anila Muminowicz og kal Bordinggaard, henholdsvis fodboldjournalist med fokus på Bundesligaen, og år fodboldtræner, og også træner, analytiker kan man sige, og nu ekstern rådgiver i Leverkusen. Kjell altså, der, der, der skal jeg snakke om tyske træner fordi vi sidste år jo så ved UEFA Coach of the Year, at, den hed, at inden for de første fire pladser, der var det Hans-Dieter Flick fra Bayern München, Jürgen Klopp fra Liverpool, Thomas Tuchel fra nu Chelsea, dengang PSG, og Julian Nagelsmann fra Abel Leipzig som tog de fire pladser. Og derfor skal vi snakke lidt om, hvad der sker med de her tyske trænere. Vi har et minut tilbage her nu. H- hvordan... H- 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 den her tyske træningskultur, der er måske en snak om, at tyske trænere, det er sådan nogle Felix-Marker-typer, som ø- råber ordentligt mod og så har de bare følge efter, og hvis man, ø- hvis man ikke prøver at skade nogen til træning, så kommer man ikke på holdet i weekenden i hvert fald. Hvordan har det været i de to klubber, du var ø- dernede, sådan en, en, et kort oplæg til, til den snak?
2: Øh, jeg vil sige, det er nok meget forskelligt med, med tyske træner. Ser du den, 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 den Gamle Garde, så er der ingen tvivl om, at der er nok flere i Felix Magart-typen. Øh, Hvormod den nye, moderne træner, jamen det er også den træner, man generelt set rigtig gerne vil have i Europa. Øh, og det er nok både noget med at gøre med mentaliteten. At det, altså jo, der er stadig en ordentlig mod sein mentalitet i, i tysk fodbold. Det er måske bare på en lidt anden måde end det tidligere været. For når du ser en, en i særdeles Jürgen Klopp, hvor elsket han er, hans, hans, hans hvad hedder det, stab og spillere. Så, så kan han ikke være så hård i, i filmen, som, som man måske gør tyske trænere til. Og så tror jeg også meget, at der er succes, og også den type fodbold, man har spillet i Tyskland, der, blandt andet da de vandt BM. den er total fodbold, at den, den har virkelig øh, haft sit indtræff mm. og indvundet i hele Europa.
1: Vi kommer så til at tage den debat meget længere ud i anden time, som sagt med Anita Muminovic og Kjell Bordengård. Vi er tilbage på den anden side af en omgang nyheder du får lige om lidt. Men Tommy Beckmann, tusind tak for i dag. Selv tak. Og øh, så kan du flot til at øh, lige komme op og bevæge dig lidt igen. Jeg kan se, at du øh, ligger meget dybt i den sofa der efterhånden nu. Det kan du bade på. Der er som sagt mere fire på foden til dig. Om øh, små fem minutter nu er klokken blevet 18, og det betyder nyheder.